0: Mic check, Mic check, ich bin Curly, ihr seid bei Foodie und Brudi und neben mir sitzt die wunderbare Brit. Unser heutiger Gast ist Thomas Kammerer, kulinarischer Leiter des Euref Campus in Berlin. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist der Eurev Campus, dann geht's euch wie mir. Aber ihr seid genau richtig, denn gleich reden wir drüber. Fudium und Brudi kommt jeden Dienstag zu euch und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch gerne auf YouTube oder Instagram und lasst uns einen Kommentar da, da freuen wir uns sehr. Wie immer nehmen wir diesen Podcast in der wunderbaren Suite 102 im Hotel Orania im Herzen von Berlin in Kreuzberg auf. Aber jetzt Vorhang auf für Brit.
1: Yo Yo Kali, was, was geht? geht? Alles gut. Bei mir ist gerade ein bisschen stressig, aber auch ziemlich geil, denn ich plane endlich meine Küche. Oha, geil. Yes, halleluja. Was, was,
0: was ist denn in Planung?
1: Eine L-Form. <lacht> Eine L-Form? Ja, ich bin ja eher so, ne, Folge der Freude, muss alles schön bunt sein, gute Laune versprühen. Aha. Ich habe mir die Fronten schon ausgesucht, es gibt so ein grau-grün, weiß marmorierte Arbeitsplatte und so ein geiles, leuchtendes Korall an der Wand.
0: Oha, krass.
1: Goldene Armatur, ist schon geil.
0: Oha, was gibt's bei dir? Also
1: nicht vergoldet, sondern so mit, wie Goldfarbe. Heißt das Material? <lacht> ja.
0: Aber geil, jetzt ja, die Leute klingt, hier noch
1: denken, <lacht> ich habe ein Lotto mega. gewonnen.
0: Aber was ist eine L-Form? Also ich weiß, was eine L-Form ist, kenne ich aber eher vom Joint bauen, ehrlich gesagt. Jetzt frage ich mich, ja, ja. wie sich bei einer Küche eine L-Form aus? ist einfach aus. Über,
1: Eck, <lacht> über Eck gebaut.
0: Also dass du rechts noch oder links nochmal eine, eine, eine Arbeitsfläche hast sozusagen.
1: Genau, also wenn du in die Küche reinkommst, hast du links die Wand lang, Arbeitsfläche und dann geradeaus auch nochmal.
0: Geil. Bei Joints kann man da so zwei Papes zusammenkleben, es sieht dann aus wie ein L dann kann man längere Joints Ach, bauen. Krass.
1: Ist krass Crazy. Ja. Also die, die L-Form
0: <lacht> verbindet uns auf jeden Fall schon mal.
1: <lacht> und das Grün. Stimmt, ja, ey,
0: krass. ja ey, Meine Küche ist auch noch tatsächlich im Wandel, sag ich mal. Mir fehlen auf jeden Fall auch noch ein paar Utensilien. Ich habe aber noch nicht die... Ich war letztens im äh, Elektronikfachgeschäft und wollte einen Toaster kaufen, aber die waren irgendwie alle nicht geil. Ich dachte mhm. mir, ich will so einen richtig geilen Toaster und yeah. nicht so ein Plastik-Ding. Dann bin ich wieder mit leeren Händen heimgegangen, weil ich dachte mir, wenn ich jetzt schon mal... Wenn meine erste eigene Bude habt, dann kommt ja. dann nur der beste Shit rein. <lacht> Und bevor der Toaster nicht geil ist, mache ich die Toast lieber im Backofen so lange.
1: Ich mache die immer in der Pfanne.
0: Oha. Weil ich
1: halt keinen Platz hab für french einen Toaster. french <lacht> ja, Das ist genau. geil. Geröstetes Sauerteigbrot. Das ist natürlich auch nicht <lacht> schlecht. <lacht> Aber ein Toaster ist schon, ja wenn man das immer macht, dann ist es schon nervig, das in die Pfanne zu hauen. Was,
0: was braucht was brauch man denn deiner Meinung nach noch? in einer voll funktionsfähigen Küche.
1: Also was für mich mit am wichtigsten ist, ist, dass der Backofen nicht unten am Boden klebt, sondern auf Augenhöhe. Boah,
0: das ist aber schon, das ist krass. Weil <lacht> oh, das ist so. <lacht> doch, das ist schon echt krass. Das, ich, das sieht man immer nur, wenn man so bei den Eltern ist eigentlich. Oder wenn man so, ja doch, <lacht> eigentlich <lacht> bei den Eltern, ich habe ihn noch nie in irgendeiner Wohnung von einem Homie einen Backofen auf Augenhöhe gesehen, weil das ist schon echt, Luxus.
1: Aber sind es auch Foodies deine Homies, bei denen du zu Hause warst? Und haben die Eher ihre so Küche Foodies, auch die selbst? Halt nicht kochen. <lacht> <lacht> Na siehst du. Ja ja stimmt das ist schon. Das für mich so essentiell. Es gibt was für ein Abfuck dich immer zu bücken und dann zu gucken. Ja, also. Vor allen Dingen, wenn der Hund dann da noch mit in der Küche rumhängt und macht auf Problem, und dann ja. kommt die Hitze raus und. Oh, ja, mein, immer, so wenn ich scheiße. Backofen
0: aufmache, ist meine Brille so. Brr. <lacht> gut, das oh, passiert auch, mal? wenn
1: der Backofen auf Augenhöhe ist, aber... <lacht> da kann
0: man besser aus dem Weg gehen, aber... Und das Krasse ist nämlich, ich fände es schon advanced, wenn das Licht so gut wäre im Backofen, dass ich nicht jedes Mal aufmachen muss, um ja. zu gucken, was geht, weil das ist ja, wie wir wissen, zwecks Wärmeverlust, nicht, ja, nicht optimal. Ja, so das
1: stimmt. Ja, ey, wenn du schon mal die Möglichkeit hast, von Scratch auf deine Küche zu planen, ja, ja. dann ist es voll das Must-Have
0: bei mir. Ja, ja, ich bin, ich bin auch... Wo ich eingezogen bin, war ich auch erstmal auf dem Film, ja, ich kaufe jetzt ein Induktionsherd und dann mache ich das und das. <lacht> aber mittlerweile bin ich schon wieder schon wieder von dem Ab, Abgesprungen und dachte, ich investiere das Geld lieber in Liefers. <lacht> nee, aber ich. ich kommst dann schon,
1: einfach zu mir, wenn du kochen genau, willst.
0: <lacht> in die, in die L-Küche komme ich gerne vorbei wo wir gerade schon bei Wärmeemissionen und Küchenplanung sind. Ich habe gehört, unser heutiger Gast ist da auch äh, gut unterwegs.
1: Ja, habe ich auch gehört.
0: Der Thomas K.
1: Thomas K. vom <lacht> E-Campus.
0: Vom E-Campus. Ja, ich bin echt gespannt, was der zu erzählen hat, weil ich habe, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen, noch nie äh, von diesem Projekt gehört, obwohl es ja doch schon äh, relativ groß und speziell innovativ ist so.
1: Wenn ihr euch jetzt fragt, von was reden die beiden, dann hört auf alle Fälle weiter, denn Thomas erklärt uns genau, was es mit dem Euref Campus auf sich hat.
0: Absolut und es werden einige Skandale in dieser Folge passieren, sind vor allem gegen Ende, <lacht> deshalb bleibt <lacht> auf jeden Fall dran.
1: Skandalös. Bis, bis
0: zum Schluss. Und jetzt sage ich herzlich willkommen Thomas Kammerer bei
1: Foodie und Brudi. Herzlich willkommen, Thomas Kammerer, kulinarischer Leiter des Euref Campus. Und ich
2: glaube, es lag nur an der Betonung.
1: <lacht> ja, das äh, kann ich manchmal ganz gut. <lacht> spannende Geschichte auf alle Fälle. Euref Campus, vielleicht magst du kurz erzählen, wie, wie dein Weg von der Sterneküche zu so einem monströsen und, ich sag mal, auch sehr wichtigen Projekt gelangt ist.
2: Ja, so einen richtig geraden Weg gibt es in dem Sinne nicht. Was man sagen kann, ist, dass ich den Gründer, den Reinhard Müller, schon sehr lange kenne, auch als Gast schon bei mir damals im Hugos. Und ähm, dann irgendwann für mich, so kurz vor 50, entschlossen habe, dass ich nochmal was ändern muss in meinem Leben. Und ähm, ich dachte mir so nach fast 20 Jahren Sterneküche, das kannst du dann mal abhaken, kannst dich mal neu orientieren. Das hat aber in der Tat ein bisschen gedauert, weil das äh, ausführlich oder nicht. Doch, bitte. Wir haben Zeit. Ja, weil, ja, weil es ist äh, schon wert, so ein bisschen ausführlicher zu betrachten, weil das war, war, war nicht so einfach. Hm. Also wenn du irgendwo eine lange Zeit irgendwie dich da spezialisiert hast, sag ich mal. Und auch lange Zeit in einem Hause war, das war ja fast 20 Jahre, die ich da im Interconti war. Hm. Ähm, dann machst du dir Gedanken, hast eine Tochter zu Hause, bist verheiratet, bist irgendwo, ich sag mal, derjenige, der vielleicht doch das meiste Geld nach Hause bringt.
1: Verpflichtung. Und
2: Verpflichtung hin. Und äh, ich, ich bin ja auch schon ein Stückchen älter, insofern vielleicht auch anders sozialisiert. Also gehe ich vielleicht nicht ganz so frei daran, als äh, vielleicht andere junge Menschen, die keine Familie haben. Machst du dir halt schon Gedanken. Und dann weiß ich auch nicht. Ich wusste nur, ich, ich wollte es nicht mehr. Ich hatte keine Lust mehr, jeden Abend Hallöchen zu machen. Ich hatte keine Lust mehr, jeden Abend verhaftet zu sein und ich hatte irgendwie ein bisschen Lust mal wieder auf soziales Leben sag ich mal. Das ist, wenn man jung ist in der Gastronomie, super. Das haben wir auch alle genossen. Tun wir zu Teilen heute noch. Aber das waren so Gedankengänge und das ist ja, sehr gut dann weißt du zwar, du willst es nicht mehr machen, aber du weißt noch nicht, was du machen möchtest. Ja. Und äh, Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe viele Gedanken und ich sage mal, das geht teilweise von panisch bis... Äh, ja. ähm, also es gibt viele Wendungen, weil du weißt gar nicht, was du eigentlich sonst noch kannst, weil du hast die letzten 30 Jahre... Ich war nur in der Sternegastronomie unterwegs. Ja. Ne? So rückblickend betrachtet, kann ja. ich sagen. Ich habe schon scheinbar ein bisschen was gelernt in meinem Leben. Ähm, und dann war das eigentlich... Ähm, ja, eigentlich Zufall. Ich habe ein altes Auto, dafür habe ich eine Garage gesucht. Und da habe ich gedacht, der Reinhard der hat so ein Riesengelände da in Schöneberg. Der wird doch wohl ein Plätzchen <lacht> haben, um dein altes Auto da unterzustellen.
0: Und Was ich, für ein Auto das ist?
2: ein Porsche. Okay. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich Reinhard angerufen. Er sagte du bist
0: verrückt, wenn mich jeder anrufen würde. Ich
2: habe jetzt keine Zeit. So. Dann, dann rief er aber irgendwie, ich sag mal, zwei, drei Tage oder eine Woche später, ich weiß nicht mehr ganz genau, rief er nochmal an und meinte, lass uns mal treffen. Dann haben wir uns getroffen und haben mal ein bisschen rumphilosophiert und haben mal versucht zu betrachten. Er, er meinte, komm doch hierhin. Man muss dazu wissen, er hat mir das vorher schon erzählt, also ich habe ihm auch immer schon ein bisschen geholfen bei der Entwicklung dessen. Ähm, aber so wirklich habe ich das für mich nicht gesehen. Und ähm, ja, dann haben wir, ich würde sagen, so ein halbes Jahr darüber gesprochen, wie das denn eigentlich aussehen könnte, weil ich meine, er ist Immobilienentwickler, hat eine super Idee gehabt für diesen Standort, aber ähm, er geht auch gerne essen, aber er ist natürlich kein Gastronom. Gleichwohl gab es schon ein gastronomisches, ähm, ich sage mal, Geschäft, es gab halt das Café schon auf dem Campus, es gab die Schmiede schon auf dem Campus und auch wurden schon Veranstaltungen gemacht, aber... Ja, dann haben wir gesagt, ich bin der kulinarische Leiter. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und was soll ich denn eigentlich machen? <lacht> ja, ja, schreibt ihr selber eine job <lacht> das
0: ich. Ja, ich selber den Job <lacht> So, ja,
2: und, und, und so kam das. So. Heute bin ich da auf, wie du sagst, einem sicherlich für Berlin einzigartigen, also nicht nur für Berlin, europaweit hm. sicherlich einzigartigen Standort. Seit 2014 CO2-neutral. Wir versuchen das äh, auch weitestgehend äh, quasi auch komplett in die Gastronomie umzusetzen. Das geht nicht immer von heute auf morgen, aber auch da sind wir schon relativ weit gekommen. Und mittlerweile haben wir ja, fünf Tagesrestaurants auf dem Campus, haben das Court jetzt eröffnet, ich sage mal hm. mit den Corona-Währungen ein bisschen später als wir wollten ähm, und haben ja, im Grunde genommen zehn Locations. Also machen rund, wenn wir Corona nicht haben, rund 400 Veranstaltungen im Jahr und ist schon eine recht, recht große mhm. Aufgabe.
1: Mhm. Was sind so die größten Veranstaltungen, die ihr macht?
2: Also ich sag mal, wir haben schon Veranstaltungen gemacht, wo 1.500, 2.000 Leute da mhm. waren. Und das waren dann aber quasi auf dem ganzen Campus. Ich sag mal, VBKI-Sommerfest waren so 900 Personen und 30 Jahre Bundesumweltamt waren eher 2.000 Personen. Also das ist schon, ähm, aber es können auch kleinere Meetings sein, das können auch einfach mal Geburtstage von irgendwem sein, das sind zu Teilen Hochzeiten, also es ist ein ganz gemischtes Portfolio. Hm. Hm.
1: Jetzt muss man äh, kurz noch erklären: EUREF heißt Europäisches Energieforum und mhm. das ist der Campus. Und dieser komplette Campus hat schon 2014 die Klimaziele erreicht, die Deutschland mhm. sich für 2050 gesetzt hat. Also, das ist ja, Wir
2: praktizieren 50? das, worüber die Politik ja. redet. Ne? Mhm. Ja, genau. Das ist krass. Ja. Ja. Also
0: 100% emissionsfrei.
2: Nee, wir haben wir ein haben eigenes BHKW auf dem, auf dem Campus und ja, okay. haben halt. Ähm in Verbindung mit der Gasak zusammen ist es auch so mit das Modernste, was es eigentlich gibt. Mhm. Unter anderem gibt es auch einen Speicher aus alten Audi-Batterien. Und äh, wir fahren halt den ganzen Campus mit regenerativen Energien. Hm. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wichtig jetzt für Leute, die in der Immobilienwirtschaft unterwegs sind, das tun wir halt zu denselben Preisen als äh, zu normalen Energien. Und das ist ja für die Leute, ähm, die bei uns anmieten, äh, nicht unerheblich, dieser Faktor. Ne? Hm.
0: Und ihr ja. fahrt auch. Mit erneuerbaren Energien über den Campus, habe ich gelesen, oder? Ja, ich fahre jetzt auch ein Elektroauto
2: zum Beispiel. Wir haben auch Elektro, also Golfcarts. Also man, genau, muss, ja. man muss wissen, also dieser Campus ist ja so in etwa sechs Hektar groß. Das heißt, unsere Veranstaltungslocations sind auch auf dem Campus verteilt. Ja. Wir haben eine Zentralküche und äh, ich sag mal, äh, wickeln die Logistik mit Golfkarts ab. Ne? Ja.
1: Krass. Fanden die, fand die dann auch ganz automatisch da oder sitzt da schon noch jemand drin? Nee. Den ja.
2: den <lacht> wir hatten in der Tat mal Projekte äh, über die Deutsche Bahn, da hatten wir dann ein autonomes Fahrzeug da. Das haben wir aber jetzt nicht mehr. Dann gab es mal Überlegungen, dass man da noch so ein Shuttle macht von, von uns aus zum Südkreuz hin. Ist aber auch ein bisschen eingeschlafen. Insofern sitzen wir jetzt hinterm Steuerköche, Serviceleute, <lacht> Facility-Leute und wir fahren Golfcar.
0: Aber das sind ja auch solche Projekte, an denen da tatsächlich geforscht wird, oder? Also autonomes Fahren und... Elektromobilität, das sind ja auch Sachen, die auf dem Campus tatsächlich... Genau, das
2: ist ja das große Thema, das ist auch das Besondere gegenüber anderen äh, Immobilienstandorten, dass dieser Standort halt ein Thema hat. Ne? Und hm. eben halt neue Energien, Elektromobilität und wir haben rund 160 Firmen dort ansässig, äh, die, ich sag mal, vom Startup bis zum Global Player sich im Wesentlichen schon äh, mit solchen Themen beschäftigen. Ne? Hm. Hm.
1: Wie wirkt sich das auf das gastronomische Konzept aus? Also wie können wir uns das vorstellen? Du bist gastronomischer Leiter, aber wenn es so viele verschiedene einzelne Restaurants, vielleicht auch Kantinen äh, gibt, wie bringst du das alles zusammen?
2: Böses Wort Kantine. Äh, natürlich <lacht> auf haben Zeit. wir. <lacht> Nein, äh, das umschreibt es ja eigentlich schon. Also, ihr müsst wissen, wir haben so, ich sag mal, circa, wenn Corona nicht ist, 5000 Mitarbeiter auf diesem Campus wow. in den unterschiedlichen Firmen und diese fünf Tagesrestaurants, die wir haben, also die Schmiede, das Bamboo Bay, die Werkstatt, Café und des Grüns, ähm, die haben im Wesentlichen schon eine Kantinenfunktion. Das heißt, die Mitarbeiter aus den Firmen gehen mittags dann essen bei uns in den, in den unterschiedlichen Restaurants, mal mit Bedienung, mal ohne. Also Selbstbedienung zu teilen dann. Und dann können die sich auswählen, Street Food italienisch, asiatisch. Und, und die äh, Grüns haben wir so vegetarisch, vegan. Ich sage jetzt nicht mit der Bibel irgendwie, da gibt es auch schon mal Milchprodukte mhm. oder so, aber es ist zumindest gekennzeichnet. Und es gibt kein, kein Fleisch, kein Fisch. Ne? Also komisch. <lacht> <lacht> und gleichwohl haben wir halt auch die, 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 die Werkstatt wieder dann Streetfood hat, also im Wesentlichen Burger und solche Geschichten hm. und Bowls und so. Also da haben wir schon, ich sag mal, ein sehr buntes Portfolio, was diesen Standort gegenüber der normalen Einstandortkantine äh, natürlich auch wesentlich bunter macht. Ne?
1: Ja, und attraktiver für die Mitarbeiter Genau, das, das
2: ist, ich sag mal, das, was wir da mit den Kantinen betreiben, ist, äh, ich sage mal, ein wichtiger USP für diesen Standort. Äh, macht den Standort für Firmen, die bei uns sind, natürlich total interessant, weil das Mitarbeiterwohl heutzutage ist natürlich, äh, wird anders geschrieben als früher, sage ich mal. Ja. Und dann kann man sich vorstellen, auf so einem großen Gelände, im Sommer ist es auch, auch dieses Wort Campus dabei spielt eigentlich auch eine wichtige Rolle, weil das ist schon ein Stück weit Gemeinschaft. Mhm. Kann sich jetzt nicht jeder Mitarbeiter kennen untereinander, aber ich sage mal, man kennt sich, man grüßt sich, man sitzt zusammen und isst und sitzt in der Sonne oder auf der Terrasse oder halt im Winter drin. Ne? Mhm. Das ist ein Teil unserer Gastronomie. Der andere Teil ist, dass wir halt für eben diese Firmen auch ähm, Büro Catering anbieten. Das ist dann halt auch ganz bunt. Da können dann die Firmen, keine Ahnung, den Kaffee und ein Süppchen und ich sag mal, einen kleinen Lunch oder so dieses typische Frühstücksprogramm bei uns bestellen. Das kann man sich entweder selber abholen oder wir bringen das zu teilen auch oh. na, auf dem Campus. So, das, Kart. Das, ist, das, ist, das ist natürlich alles, sag ich mal, auch der Idee des Campuses dienlich. Ja, also mhm. die Firmen fühlen sich wohl, die haben Spaß, die haben Spaß äh, daran, dass wir so viele unterschiedliche Dinge anbieten. Und darüber hinaus Veranstaltungen. Ich sag mal, das kann Grits Geburtstag sein für 20 Personen. Das kann ein kleines Meeting für fünf Personen sein. Das können halt, wie wir das eben schon besprochen haben, große Veranstaltungen hm. sein in unterschiedlichen Locations. Und ja, das äh, zusammen ergibt ein Riesenschiff. Wir suchen Personal. Tolle Mitarbeiter, die <lacht> Spaß haben, mit uns zu arbeiten. Muss man ja hier mal vielleicht nutzen. Ne?
0: Ja, voll. Ich finde auch, das klingt, das klingt für mich so... Ich erinnere mich so ein bisschen an Europapark mäßig mit diesen verschiedenen Restaurants. Hier haben wir die Werkstatt, da die Schmiede, da das Grün. So. Und, und so dieser Campus und so dieses, ich sage jetzt mal nicht, geschlossenes Gelände ist natürlich übertrieben, aber so dieses, wie du schon gesagt hast, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was da bestimmt irgendwie auf eine gewisse Weise entsteht, klingt für mich schon nach einem nicen Ort, ja. wo man sich aufhalten kann. Deshalb umso erstaunlicher Finde ich dass ich bis heute tatsächlich, oder bis gestern, wo ich mich vorbereitet habe, tatsächlich noch nicht von dem gehört habe. Ich hatte das Null auf dem Schirm, dass das existiert. Deshalb umso besser, dass wir heute darüber reden hier.
2: Ja. Da musst Mitte du kein schlechtes Gewissen haben. Mitten in Berlin. Äh, viele Oasen. wissen das immer noch nicht. Mhm. Ähm, ist zu Teilen auch konträr. Also ich sage mal, wir machen eigentlich ähm, auch für unser gastronomisches Geschäft, für die Locations, die wir haben, eigentlich keine große Werbung. Okay. Ähm, viele der Firmen kommen halt, weil, weil sie grundsätzlich dieses Thema, diese CO2- Neutralität natürlich auch auf ihre Veranstaltungen transportieren möchten. Hm. Nutzen das zu Teilen auch. Wir bieten ja auch Führungen an, also ähm, wo einem dann das Gelände erklärt wird, der ganze Standort. Ähm, und trotz alledem, wir denken ja mal, wir sind äh, gastronomisch so Bewandert irgendwie und kriegen eigentlich alles mit in der Stadt, weil wir machen ja nichts anderes als Gastronomie mhm. und viele wissen nach wie vor nicht, was dort passiert. Ja, das können wir ja heute klären, ja. Ja, ja, hier.
0: <lacht> nee, Gerade weil, weil ich glaube, diese, dieser ganze Nachhaltigkeitsgedanke und äh, mit diesem emissionssparenden Verfahren, wie immer man es nennt, ähm, ist es ja sehr eigentlich interessant für das. Publikum von heute oder gerade, sage ich jetzt mal, typisches Berliner Publikum könnte ich mm -hmm, mir da schon. Mm. Also ich finde es persönlich auch ziemlich cool, dass das da nicht nur in der Küche so gedacht wird, sondern auch im Hintergrund halt ebenso, weil Energie ist ja eh immer ein Thema. Und ja. Seit gestern noch mehr. Seit gestern noch ein <lacht> Stück weit mehr, mehr ja. Genau. Mm -hmm. Also das Restaurant wird auf jeden Fall länger aufbleiben wie die anderen, sag ich ja, ja, ja. Ähm
1: Aber gehen die Leute denn auch gezielt zu euch in die Restaurants aufs, auf den Campus mhm. oder sind es hauptsächlich Mitarbeiter in der dort ansässigen ja. Also
2: ich sag mal, im, im Regelfall, also ohne Corona, äh, sag ich mal, müssen wir schon schauen, dass wir diese Plätze auch für die Mitarbeiter auf dem Campus bereithalten. Mhm. Das war zum Beispiel auch ein Grund, äh, Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich nach sieben Jahren ähm, erst jetzt über diesen Campus spreche. Also ich meine, man ist ja gut vernetzt. Wir kennen uns, wir ja. kennen die Journalisten. Und ich sage mal, dafür machen wir eigentlich keine Werbung. Es ist auch in der Tat so, dass wir ein zweigleisiges Preissystem fahren dort. Also das heißt, wenn Grit jetzt zu Besuch kommt, dann zahlt die etwas mehr als der normale Campus-Mitarbeiter. Die haben alle eine Campus-Card. Ähm, manche Arbeitgeber finanzieren das dann also quasi noch rück. Hm. Ähm, und ähm, das, wenn... Leute von außerhalb kommen, zahlen die dann schon ein Stück weit mehr den Normalpreis. Ne? Also wir, ich sag mal, die Preise sind sehr günstig. Also es ist schon eine harte Kalkulation am Ende des Tages. Das ist aber glaube ich, nehmen wir das böse Wort wieder, im Kantingeschäft ja auch nicht unüblich. Mhm. Ne? Ja. Ich meine, der normale Arbeitnehmer hat ja jetzt auch nicht so viel Geld, dass er jetzt irgendwie jeden Tag für 20 Euro essen gehen kann. Mhm. Muss man ja auch dabei sehen. Ne? Ja. Und insofern ist es ein Stück weit auch unsere Aufgabe, nicht nur frisch, gesund. Also wir, wir haben so gut wie keine Convenience-Produkte. Also mhm. nicht nur, dass wir versuchen, gesund und frisch zu kochen, ähm, sondern dass wir das natürlich auch sagen wir mal, sehr preisgünstig äh, weitergeben. Ne? Das ist uns auch bewusst. Wie gesagt, das ist ein Stück weit natürlich äh, zählt es mit zu dieser Idee des Campuses. Ähm, das wird ja auch letztendlich von dem Campus-Betreiber äh, äh, auch mitfinanziert. Und das mhm. soll auch so sein und das machen wir auch gerne ja. und dadurch fühlen sich die Leute auch sehr wohl. Ne? Mhm.
1: Ich traue mich gar nicht, die Frage zu stellen, aber du stehst, sicherlich, <lacht> du stehst sicherlich dort nicht mehr selbst in der Küche.
2: Aus, also ich ganz ausschließen kann man das erstens nie, aber mhm. ja, mittlerweile, weil es halt auch so groß geworden ist über die Jahre, mhm. Also ich beschäftige mich gerade quasi mit der, mit der Küchenplanung im, für den Neubau im Gasometer. Wir bauen ja den Gasometer aus und da bekommen wir ein Konferenzzenter rein, also so für 850 Personen. Und oben auf dem Gebäude gibt es dann noch so eine, so eine Sky Lounge, also es wird so eine, so eine Sundowner-Bar geben. Und Grit kann dann als Tagesbesucher auch oben auf, aufs Dach und kann sich Berlin anschauen und Berlin erklären lassen, so sie mag. Oder aber ähm, kann man dann auch Veranstaltungen machen. Das ist so gerade das, womit ich mich beschäftige. Und dann wird es noch einen äh, zweiten äh, Osaf Campus in Düsseldorf geben, am Flughafen. Mhm. Ach krass. Okay. Und auch da bin ich äh, mittlerweile so tief in die Küchen- und Gastroplanung äh,
0: abgetaucht. Ja, krass. Ja. Das heißt, du fühlst dich dann äh, wieder zurückversetzt in den 14. Stock auf dem Gasometer. So ein äh, ja, ja so, genau. genau <lacht> ja, das
2: war schon schön oben im Hugo's. Also ich sag mal, ähm, das war schon ein besonderer Blick über die Stadt. Ne? Hm.
0: Damals, ja. glaube ich. Ja. Und viele wissen ja auch gar nicht, dass Hugos nicht von dem Sagen und Getränk kommt, der Name.
2: <lacht> nee, das hat ja einen ganz piefigen Hintergrund. Das Ding hieß ja früher mal zum Huguenotten. Das, <lacht> das wurde ja erst zum Hugos, ähm, als wir damals von unten nach oben gezogen sind.
0: Weil ne? ihr wart im Erdgeschoss vorher, ne? Genau, das
2: war vorher ähm, im Erdgeschoss. Eigentlich fensterloses Restaurant. Nicht eigentlich, es war fensterlos. Also <lacht> keine Verbindung äh, zur Außenwelt sozusagen. Und dann sind wir ja 2003, glaube ich, war das, sind wir nach oben gezogen.
0: Mhm. Krass. Und wenn ich richtig informiert bin, das Restaurant mit dem längsten durchgehenden Stern in Berlin, richtig? Wenn du das so recherchiert hast. Aber ich, ich behaupte es jetzt einfach. Nee, voll, voll... Voll beeindruckend, so lange irgendwie einen Stern zu halten, weil ja auch ich mir vorstelle, wenn ich das jetzt mit der Musikindustrie vergleiche zum Beispiel, wo ich ja unterwegs bin, dass sich ja auch die ganze Welt oder die ganze Kulinarik ja auch innerhalb diesen 20 Jahren bestimmt auch verändert und man da ja immer auch eine bestimmte Herausforderung hat, da up to date zu bleiben, so gefühlt, oder?
2: Ja, das ist ja, äh, ach, rückblickend betrachtet ist jetzt schon irgendwie eigentlich ein Stück weit crazy. Ich, ich, früher wurden, also ich meine, denken man die großen alten französischen Künstler oder so, ich glaube, einem Eckhard Witzigmann mit drei Sternen äh, hätte man nie versucht, dem Gourmillon auf den ersten Seiten irgendwie nahezulegen, dass er sich doch mal ein Stück weit weiterentwickeln könnte. Ja. Ja. <lacht> Nein, das waren ja Klassiker. Wenn man das aber ich sag mal so betrachtet, was in den letzten, weiß ich gar nicht, 25 Jahren oder so, war diese erste Seite im Grumio, gefühlt das, was wir wirklich gelesen haben, der Rest war ja eh Selbstbeweihräucherung im Wesentlichen, also gibt es neue Entwicklungen, weiß ich nicht, muss man sich weiterentwickeln, kann man der Kammer ja bleiben oder, oder muss der Kammer ja sich im Feintuning weiterentwickeln, ja. <lacht> ähm, ist sicherlich immer gut, das wissen wir, Ja, auch in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, wenn man immer hegt und pflegt und stößt und anstößt und sowas, ne, ist gar keine Frage, stehen bleiben ist auch nicht gut. Ähm, vielleicht haben auch alle davon profitiert, aber es führte dann auch zu seltsamen Dingen, dass plötzlich alle irgendwie ja, molekular rumgefummelt haben ja, oder, ja. oder sonst was. Ne?
1: Ja. 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 Aber das ist ja, wenn dann die Entwicklung immer in so ein Extrem geht, habe ich zum, also jetzt in der Kulinarik, ne, nachdem dieser Hype mhm. um Ferranatria war, das ist ja total, also nicht schnell, aber dann wieder so in ein anderes Extrem umgeschlagen, ja, dass ja. sich jetzt alle mit äh, heimischen Gemüsen und ja. äh, Früchten und. Ähm, längst vergessenen Kartoffel, Apfel, hast du nicht gesehen, Sorten beschäftigen. Wie, wie, wie siehst du, dass du deinen Blick, das können die Zuhörer ja nicht sehen. Aber das ist ja gerade so nee, Hunger, nee ja. vielleicht
2: deutest du den einfach falsch. also Einmal habe ich mich gerade einfach nur darüber <lacht> amüsiert, welche Gestik du da den Tag gelegt hast dabei, <lacht> um das zu beschreiben. Ähm Nee, in Wirklichkeit ist es doch, also ich meine, was zeichnet denn eigentlich gute Köche aus? Dass wir uns schon ein Stück weit mit den Produkten beschäftigen. Ich mhm. bin auf dem Land aufgewachsen, ich kenne noch unterschiedliche Apfelsorten. Die Kinder hier kennen roten und grünen Apfel, sag ich mal. Ich
0: ähm, nicht. Ja, genau, genau. Oder Pink Lady. Pink Lady ja, genau. ähm, vielleicht hat er Aufkleber auch drauf. Genau. Also, und.
2: Ich glaube, ich habe vor, weiß ich gar nicht, müsste ich Tim mal fragen. Ich glaube, wir haben ja vor 15 Jahren, 18 Jahren, weiß ich mir gar nicht mehr ganz genau, die, die wesentlichen Gemüsehändler in Berlin haben Tim und ich mal zusammengebracht, irgendwie Fuhrmann und Weihe. Ist jetzt keine Werbung, aber waren einfach so, sag ich mal, die normalen Gemüsehändler. Äh, äh, und, und wir haben eigentlich mit beiden mal gesprochen, irgendwie, ob man das nicht initiieren könnte, äh, Bauern irgendwie dorthin zu kriegen, mal Dinge anzubauen, die wir wirklich haben wollen. Und nicht irgendwie aus dem Angebot heraus. Das hat natürlich heute einen ganz anderen Stellenwert. Also ich sag mal, heute geht der verträumte Koch in seinen Garten, holt zwei Möhren, macht 30 Portionen daraus. Das war jetzt gemein, ne? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Nein. Nein. Ähm, da hat es ja wirklich eine Weiterentwicklung gegeben. Ich finde ja. das toll. Und ich meine, früher hat man zu uns, da waren wir die Jungen, da hat man gesagt, Berlin hat eine unheimliche Weiterentwicklung mit Kleberch und wie sie alle irgendwie hießen. Ja. Ähm, aber wir sind doch heute viel weiter. Wir haben heute ganz, ganz viele junge, junge Talente, äh, die irgendwie an ihre eigenen Konzepte glauben und die auch umsetzen mit ganz viel Akribie und äh, Leidenschaft. Boah, und ich glaube, Berlin war lange nicht kulinarisch so interessant, wie wir das irgendwie heute haben. Ich finde es toll. Also auch wenn Holen. ich jetzt, äh, naja. ich sage mal, mich selber um andere Dinge, dann sollen sich die jungen Leute um Sterne kümmern, das ist doch alles okay. Ja, hast no? du ja schon ja. abgehakt. Genau. <lacht> ich ich, ich habe da ja ein Häkchen <lacht> gemacht, ja, ne? Ich das. Mein, <lacht> Können wir weitermachen.
0: Ich dachte vorhin, so, man könnte es auch so ein bisschen vergleichen, so weil du jetzt halt so ein bisschen der Executive Producer, sagen wir im Studio immer, der halt nur noch guckt, okay, Spielst du laut genug? Ist das hier schnell genug? Ich mache hier noch ja. ein bisschen leiser. Ah, ich glaube, da brauchen wir noch mal einen Ton hier links. Und halt nicht mehr selber an der, vor dem Mikrofon steht, sondern halt eher so die Fäden im Hintergrund hm. zieht. Aber das ist ja bestimmt nee, auch spannend. Ich,
2: ja, natürlich. Also es ist durchaus spannend. es ist, ist eine andere Herausforderung. Mhm. Du hast irgendwie wesentlich mehr... Äh, also wir sind ja irgendwie weitestgehend 35 Personen bei uns in, in der gastronomischen Sparte. Und beschäftigst du dich mitunter auch mit anderen Dingen und hast trotzdem Freude daran, so wie mit Florian, also meinem Küchenchef im Kord oder der Dirk, einer meiner ältesten Freunde in Berlin, der letztendlich den, den Küchenchef fürs Bankett und alles macht, ähm, ist anders, macht trotzdem Spaß, das weiterzuentwickeln und deshalb ist es ja auch nicht so, dass ich ja gar keine Ideen mehr zu habe, aber ich, ich, bin, auch, ich bin auch ehrlich, wenn ich sage, ähm, ich, ich habe auch keine Lust mehr, jeden Abend in der Küche zu stehen. Hm. Ja. Mein Arbeitstag hat sich auch verschoben. In der Regel bin ich um 8 Uhr da. Ähm, und manchmal bist du halt länger da, ähm, weil ja. du Veranstaltungen hast. oder manchmal mhm. gehst du auch um 5 nach Hause. So.
1: Habt ihr auch so gewisse Vorgaben für die Tagesrestaurants oder für das Court vom Campus aus gesehen? jetzt Auch was Klimaneutralität, Nachhaltigkeit betrifft? Da
2: Vorgaben in dem Sinne sicherlich nicht. Aber wir versuchen das natürlich für unsere Sparte genauso umzusetzen. Mhm. Also wir haben jetzt in, in, in den letzten zwei Jahren, hatten wir ja ein bisschen mehr Zeit, ne? äh, haben uns dann auch damit beschäftigt, irgendwie mal ähm, beispielsweise Terra mit ins Programm aufgenommen, dass man auch ein Stück weit in die Richtung Bio-Lebensmittel geht. Ähm, wir haben jetzt den Weißen Zuckerverband und solche Geschichten, also das machen wir, machen wir, machen wir so peu à peu, beinahe so, ich weiß auch nicht. Man könnte das jetzt groß programmieren oder sowas. Wir machen es einfach und versuchen das dann also auch im Sinne von Müll. Wir haben so gut wie keine Bioabfälle, weil wir halt irgendwie auch uns sehr genau Gedanken machen, irgendwie, ähm, wie viele Portionen brauchen wir, wie können, wie können wir es weiterverarbeiten. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mal im Hotel gearbeitet habt, das hat mich früher fasziniert, weiß ich nicht, hat mich immer schon angekotzt, wenn wir große Veranstaltungen hatten und die Veranstaltung war vorbei und dann ja. stand da riesige müller und dann wurde alles weggeflackt. Das ist ja. echt verrückt, ne? ähm, also das hat natürlich ein Stück weit, ist es so eine, wie soll ich sagen, so eine selbst, eine, selbst auferlegte Perversität. Also ich sag mal, wie kann man eigentlich hingehen, gut, dass wenn Essen auf dem Teller ist und es zurückkommt, okay, mit Corona sowieso und überhaupt, das, hm. äh, das gibt man da nicht gerne weiter. Aber wenn man mal genau darüber nachdenkt, ist es ähm, einfach pervers, wie mit Lebensmitteln umgegangen wird. Ne? Ja. Und ich versuche es meinen Köchen auch immer ein Stück weit so zu erklären. Ähm, am Ende des Tages äh, ist vielleicht auch einfach der, der, der gesunde, faule Mensch im Spiel, indem er das ja auch alles produzieren muss du stehst dafür du machst dir Gedanken du putzt du machst du kochst du tust um es wegzuschmeißen
0: ja, ja, das so und halt. wenn man
2: wenn man sich dann Stück weit mehr mit beschäftigt ähm, dann kann man das im Großen und Ganzen sehr reduzieren mhm. und kann ähm, auch ein Stück weit wertiger mit Lebensmitteln umgehen ja. Ja? und das ist auch ein Stück weit als Koch sicherlich unser Job ne?
1: ja. Ja. Da haben wir jetzt in letzter Zeit auch öfter Gäste hier gehabt, die auch im Restaurant diese Zero-Waste-Mentalität mhm. ja. vertreten, ja. weil es eben ja, respektvoll gegenüber den Produkten ja. und den Menschen, die das eben produzieren. Heute Abend gehe
0: ich zu einem, zu Arne Anker. Sehr cool. Als Brix. Ja. Der hat nämlich letztens auch äh, erzählt, dass er zum Beispiel jetzt auch Beifang kauft und nicht nur jetzt den Fisch, den er bestellt, sondern er sagt... Mhm. Schickt immer den Beifang mit und dann hat er ab und zu mal zwei Jakobsmuscheln drin, nochmal eine, eine Ausstab, wenn er Glück hat, vier Jakobsmuscheln. Ja, ja, ja. Und, und dann ist es für ihn auch so, und er meinte, er ist auch so eine Herausforderung, weil er weiß ja gar nicht, was er jetzt morgen für, für, für Fische noch kriegt und muss dann halt gucken, was er daraus macht. Und gleichzeitig wird der Fisch, der sonst halt nicht verwendet wird, noch benutzt. Fand ich irgendwie ganz spannend. Und was auch spannend ist. Unsere erste Kategorie, oh, zu der ja. wir jetzt kommen. Ah ja. Und zwar <lacht> heißt die Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Und wir haben zehn Entweder-Oder-Fragen, wo wir uns über eine Antwort freuen. Mhm. Und diesmal sage ich, Man's first.
1: Oh yes, ich bin dafür. <lacht> wow, gibt
0: direkt Gender Shitstorm auf jeden Fall. Also fangen wir an. Erdgeschoss oder 14. Stock? Äh,
2: vierte Etage.
1: <lacht> Brokkoli oder Blumenkohl?
0: Äh, Blumenkohl. Innovation oder Tradition? Boah,
2: ein Stück weit dazwischen, glaube ich.
1: Kaffee schwarz oder mit Milch?
2: Hast du beobachtet, schwarz, wenn er gut ist. E-Auto oder Verbrenner? Sowohl als auch.
1: Pommes oder Bratkartoffeln? Pommes.
0: Bifa oder Grill?
2: Grill.
1: Essen gehen oder selbst kochen?
0: Oh,
2: ist auch ein Stück weit dazwischen. Beides mache ich sehr
0: gerne. Und last but not least, Tortellini oder Fischeintopf? Die Suppe, die meinen Namen trägt, Fischertopf.
1: Tatsächlich habe ich heute die letzte Frage, weil du angefangen hast, Curly. Das Ladies Last <lacht> heute. Wow. Porsche oder Golfcaddy? Porsche.
0: <lacht> Wer hätte es gedacht? <lacht> nee, ich habe. Ähm Gefragt, wegen, ich, weil mich das persönlich tatsächlich interessiert. In irgendeinem Artikel habe ich gelesen, dass ihr damals auch mit, oder immer noch, weiß ich nicht, mit diesem Biefer gearbeitet habt. Und ist das wirklich so krass, wie, wie man sich das vorstellt, dass es so anders ist, wie wenn man es auf dem Grill macht, das Fleisch? Weil es so heiß ist, oder?
2: Naja, also Biefer ist, ist wie Tempo sicherlich auch ein spezielles Produkt. Was wir aber haben, ist, wir haben einen amerikanischen Grill. Ne? Und der halt sehr heiß wird. Und ähm, damit schaffst du halt ein Stück weit mehr, ich sag mal, Crossheit am Fleisch, weil es ja, ja. halt so heiß ist als der normale Grill, der ja irgendwo bei, keine Ahnung, 400, 500 Grad endlich ist. Und so kannst du halt sehr schnell, sehr heiß, äh, und das ist halt das Besondere bei den amerikanischen Steaks eigentlich auch, dass du eben diese karamellisierte Kruste hast, ja. ne?
1: Ja, das ist genau. schon krass. Vor sechs mhm. Jahren habe ich, äh, <lacht> ich bin ja noch nicht ganz so lange vegan falls du es nicht wusstest, aber <lacht> vor sechs Jahren, Jahren, Jahren. habe ich auch mal bei so einer FIFA-Präsentation äh, dabei gestanden. Das ist schon krass. ja, ja. Und, und
2: das in, in Verbindung mit einer guten Fleischqualität ist das natürlich, äh, ja, kannst du einfach ein Stück weit besser damit mhm. umgehen. Ne?
0: Und kann man das auch für Gemüse benutzen? Na ja, klar. Naja, ah, klar. Oder? Und... Dieser Fischantopf, dein mhm. Signature-Dish, wie man so schön sagt. Der verfolgt sagt. mich. <lacht> wie, wie, kamst, wie kamst du zu einem Fischantopf? Warum ist das dein, dein Signature-Dish? Was gibt es da für eine Story?
2: Ach, was, warum ist das ein Signature-Dish? Was ist das für eine Story? Das ist eine gute Frage. Irgendwie, wie alles im Leben, wahrscheinlich eine Entwicklung. Ich habe irgendwann vor Jahrzehnten mal bei jemandem gearbeitet in Worms, der heißt Wolfgang Dubs. Guter Freund heute, äh, der hat... Ja, heute. Ähm, äh, nein, wir sind damals auch schon super zurechtgekommen, aber ich sag mal, mit dem Abstand ähm, ist dann nochmal was anderes. Aus mhm. dem Junge ist was geworden, dann kann man da auch anders <lacht> mit umgehen. Ähm, nein, ähm... Und der hat damals schon eine sehr, sehr gute buja gemacht. gemacht. So, und wie ist es im Leben? Du arbeitest bei dem, bei dem, bei dem und nimmst von jedem etwas an und lernst hier was und lernst da was. Daraus ist dann meine Art der Buja-Bees-Fischeintopf äh, geworden, ich gehöre auch nicht. Also dieses Storytelling, das geht mir mal tierisch auf den Senkel. Dann bin ich morgens joggen gegangen, bin über, bin über, die, bin über die Wurzel äh, äh, gestolpert, ich bin in
0: Bach gefallen und plötzlich und, lag ja, ein fisch auf mir. Genau. Und deshalb äh,
2: habe ich mir fünf Wochen danach Gedanken darüber. Nein, die Boja dies entstanden. Also ich kann da ganz viel drüber erzählen. Ich glaube schon, dass sie gut ist. Sie hat eine Tiefe, sie hat eine Konzentration, sie hat eine Reichhaltigkeit
0: und ähm, ich dachte nur, ob du vielleicht irgendwie früher immer, ob du... In,
1: Als Kind in Bouillabés Topf gefallen in, bist. Ich viel in Frankreich
0: unterwegs warst oder so und das dich da irgendwie so drauf gebracht hat. Deshalb mhm. habe ich, hab ich gefragt. So war das, nicht. So war das, dann dachte ich mir schon.
1: Ach, so, romantisch. So, solche Geschichten hören wir besonders gerne.
0: Und hat die Tortellini, die es da gibt, die sind von
2: deinem Protégé, richtig? Genau, also ihr... Ja, ich bin der kulinarische Leiter da, ja, ich bin Geschäftsführer, aber ja, der Florian Peters ist dort der Küchenchef. Und ähm, der soll sich auch ein bisschen selber einbringen und wiederfinden. Und ähm, ich sage mal, wir sprechen da immer drüber. Und am Anfang, als wir uns noch nicht so gut kannten, haben wir vielleicht sogar noch mehr drüber gesprochen. Und ich habe mir dann alles immer vorkochen lassen. Und nein, also ich meine, wir machen das jetzt schon ein gutes Jahr zusammen. Florian macht es super mit seinem Team. Ne, der mhm. Küchenchef macht das selten alleine, ist immer ein Team dabei. Sind gute Jungs, äh, die haben Spaß dran. Die haben auch, also ich weiß, ihr wart ja noch nicht da bei mir, ne? aber es ist schon ein sehr, sehr schönes Restaurant geworden und äh, ein toller Arbeitsplatz, weil mhm. viele Küchen sind einfach irgendwo im Keller und sonst sowas und das ist schon eine schicke Küche. So, und die Jungs machen das gut. Und ähm, ja, eigentlich sind wir ja ein Grillkonzept. Bei uns kann man tolles Fleisch und tollen Fisch und tolles Gemüse vom Grill essen und vielleicht bei den Vorspeisen geben wir uns noch ein bisschen mehr Mühe. Da ist dann Fingerfertigkeit, Geschick, Handwerk, Handwerk mhm. dabei und das machen die gut.
1: Gehst du denn auch privat ins Kort essen oder ist das, sagst du, okay, das ist mein Arbeitsplatz und... Ja.
2: Gestern Abend war, war ich da, aber das war eigentlich nicht privat. Also ja, ich gehe manchmal im Kort essen, aber meistens eigentlich, äh, nicht meistens, immer irgendwie geschäftlich. Also ich habe mich gestern mit, äh, mit einer Agentur dort getroffen, haben ein paar Dinge besprochen mhm. und habe dann da gegessen. Ähm, nee, privat gehe ich dann woanders hin.
1: Wo Na? gehst du denn also hin, wenn ah. du privat essen gehst?
2: <lacht> ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen eintönig. Ich gehe total gerne zu Herrn Wu. Äh, mhm. ins Hotspot. Äh, warum wohl? Weil man da auch schön Wein trinken kann. Ja. Und weil der super kalkuliert ist und weil Wu ebenso den Riesling mag, wie ich es tue und also. den Bordeaux <lacht> und den Burgunder. Ältere Menschen trinken ja auch gerne Burgunder. Und ähm, dann gibt es einen kleinen Italiener, äh, der Daniele Bragato, da gehe ich ganz gerne hin. Der ist wirklich ganz klein. Also, Aber der macht eine schöne Pasta. Oder meine Tochter ist halt auch gerne asiatisch. Dann gehen wir mal irgendwie zum Thai, zum Mr. Hai zum Beispiel mal Sushi essen. Ansonsten, ja, mitunter gehe ich dann auch mal zu Kollegen, die gehypt werden. Auch mal zu Marco Müller zum Beispiel. Gehe ich total <lacht> gerne hin. Oder ich mag auch Tims Küche. Also, wie gesagt, also hatte ich vorhin schon gesagt, also eine Auswahl haben wir genug. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, meistens ähm, gehen wir in dieselben Restaurants.
1: Hm. Du hast ja vorhin auch so ganz bestimmt oder wie aus der Pistole geschossen, dich für die Pommes entschieden. Hm. Was kann man bei Pommes alles falsch machen?
2: Ja, eine Menge, denke ich. Ne? Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass die zwingend handgeschnitzt und äh, doppelt frittiert und irgendwann letztens war mal ein junger Kollege da und ich kannte die Fachbegriffe in Sachen Pommes gar nicht. Man kann bei Pommes eine Menge falsch machen. Ich denke, eine Pommes muss kross sein, eine Pommes muss gut gewürzt sein. Ja, ähm, und dann kann eine Pommes schon ziemlich geil sein.
0: <lacht> das
1: heißt, ja, aber bitte Fall. nur mit Salz gewürzt. Nee, das
2: sehe ich zum Beispiel nee? anders. Ah ja, siehste? Das sehe ich zum Beispiel anders. Dann hauen wir raus. Äh, äh, Wir benutzen eine Gewürzmischung, die ich aus meiner Kindheit nachvollzogen habe. Denn ihr müsst wissen, irgendwann gab es bei uns auf dem kleinen Dorf ein Schwimmbad. Und da ist der kleine Thomas mit seinem großen Bruder immer schwimmen gegangen. Und auf dem Heimweg stand eine Pommesbude. Und Geil. diese Pommesbude... Äh, ist wirklich so. Ist, also, ist jetzt kein Storytelling. ist wirklich so. Und der, der hatte eben nicht nur Salz an den Fritten, sondern der hatte immer schon eine Mischung aus Curry und Rosenpaprika, Chili und Salz. So tun wir es auch. Mhm. Und ich liebe die und ich finde, das sind das die geilsten cool. Pommes. Äh, äh, Matthias Gleis findet das auch. Der war letztens da, sagt, das ist so geile Pommes. Also Grit nicht nur Salz.
1: Ja, aber da äh, gehen wir dann auf alle Fälle mal Pommes essen, weil die kann ich tatsächlich auch essen. Mhm. Ähm, das ist mir nämlich, muss ich äh, anmerken, aufgefallen auf dem mhm. Instagram-Account, oh, dass da das doch sehr
2: <lacht> ja. oh,
1: sehr fleisch- und fischlastig war. Mhm. Und ähm, das war so der erste Gedanke, der mir in den Kopf schoss. Ich bin auch sehr ähm, tolerant, sag ich mal. Und, ich auch äh, gegenüber Veganern. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist dann doch so zum Thema Klimaneutralität und so. Ich will sehr das nicht Klim recht passen. Ne? Das ja. war
2: auch äh, in einem der ersten Berichte in der Berliner Zeitung so, dass uns das ein Stück weit vorgeworfen wurde.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, es ist ein Grillkonzept. Warum mag das so sein? Das war ein Stück weit immer der Traum von, äh, von Herrn Müller. Ich fand das eigentlich auch gar nicht schlecht. Hm. Und ich denke, das, was wir tun können in Sachen Klimaneutralität, äh, tun wir dort auch. Ne? Also Das heißt, äh, bei uns gibt es kein KZ-Schwein oder, oder KZ-Rind. Bei uns hat alles eine Nachhaltigkeit. Man kann das alles nachverfolgen. Es sind glückliche Tiere gewesen. Und zum Beispiel, wenn man das Rindfleisch nimmt, wir haben relativ viel auch äh, irisches Rindfleisch. Hm. Äh, warum? Weil die Tiere zu... Hm? Ich glaube, mehr als 92 Prozent nur auf der Weide sind. Irland ist ja so ein, so ein herrliches Land, wo es selten unter 10 Grad ist. Das heißt, das Gras wächst auch irgendwie eigentlich ganzjährig. Und ich sage mal, was wir dort tun konnten, also nicht nur qualitativ, man hat ja als Koch oder als jemanden, doch als Koch reicht doch, hat man ja einen qualitativen Anspruch. Mhm. Und ich sage mal, wir könnten auch brasilianisches, argentinisches oder weitgereistes Neuseeländisches machen. Machen wir ja gar nicht. Ähm, sondern es ist im, im Wesentlichen nachhaltig und nachvollziehbar. Also ich behaupte, wir hatten glückliche Tiere. Und das bereitet mir wiederum Freude. Mhm. Ja. Ge geh da anders mit um als du wahrscheinlich. Naja. Ist mir eigentlich auch egal. Äh, das ist ja <lacht> deine Entscheidung. Ja. Ich könnte auch sagen, dann geh zu uns ins Grüns. Äh, da kannst du vegetarisch-vegan essen. Mhm. Aber das kannst du vegetarisch auch bei uns im Court machen, denn da haben wir uns halt auch ein Stück weit mehr bemüht. Also wir haben dann unheimlich schön gegrillten Spitzkohl im Moment noch, die Karte ändert jetzt bald wieder. Ähm, Sodass, solltest du mit Curly mal kommen oder, oder wie auch immer mit anderen Freunden, die Lust auf Fleisch oder Fisch haben, auch bestimmt nicht leer ausgehst. Ne? Ja. Mhm.
1: Das ist auch sehr beruhigend zu
0: hören. Bis jetzt. jetzt schaut sie wieder ein, ein wenig milder. <lacht> Aber dieses Kord ist ja schon so, mehr, so ein bisschen das Flaggschiff von dem Campus, so kulinarisch gesehen, oder? Ja, das ist so eine Ausbaustufe, ja. Mhm.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Und wenn, wie krass ist der Unterschied zwischen im Court Gerichte erstellen und es kommen 2000 Leute vorbei? Wie, wie lange muss man sich auf so ein Event vorbereiten für 2000 Leute? Das stelle ich mir auf jeden Fall wieder Wenn man allein schon die ähm, kalten Sachen, da braucht man eine Woche, um die anzurichten. Ja, also ich meine, es kommt ja immer konzeptionell darauf an, äh, wie
2: läuft so eine Veranstaltung ab? Ist es irgendwie was ganz Klassisches? Das haben wir eigentlich selten, wo wirklich, ich sag mal, wie du sagst, kalte Sachen anrichten im Buffet.
0: Ja, ja, genau. Oder
2: sind es halt unterschiedliche Grillstände, weil so große Veranstaltungen können wir auch nur im Sommer machen. Das heißt, so, ja. da haben wir dann unseren Foodtruck mit in den mhm. Einsatz. Wir haben noch eine Foodbox, wir haben dann Grillstände und dann ist es halt ganz gemischt. Also dieses ganz klassische wie Massenversorgung für 2000 Leute, was auch immer ihr dabei im Kopf habt, haben wir eigentlich eher selten. Also es ist, es ist sehr gemischt. Es ist natürlich ein Riesenunterschied und ich würde sagen, dass der ein oder andere von den Köchen im Kort das auch nicht unbedingt machen möchte. Deshalb sind sie auch nicht da. Das ist so, das ist eine Entscheidung. Ich sage mal, und trotzdem kann man das mit Anspruch machen und das ist eben auch unser Anspruch, dass wir das alles vielleicht ein bisschen anders überdenken, dass wir ein bisschen anders rangehen. Und by the way, weil wir suchen ja auch noch gute Köche und tolle Serviceleute, bei uns ist es auch anders. Also ja, wir haben abends Veranstaltungen, aber der Peak ist zwischen Montag und Freitag. Und ich ja. sage mal, wir haben viele Mütter, auch junge Mütter bei uns und
0: das heißt, Leute, wenn ihr da anfangt am Wochenende, habt ihr dann In nicht der so Regel viel frei. Zu tun. genau. Das ist schon, als Koch nicht, nicht, äh, nicht unten. Ich fand das, das toll. Gefallen. Also,
2: ich muss das ganz ehrlich sagen. Als ich diesen, diese, diesen Wendepunkt erreicht hatte, boah, ich fühlte mich plötzlich irgendwie. Ich dachte mir, was hast du eigentlich in all den Jahren gemacht? Du hast plötzlich zwei Tage am Stück frei, hast am Wochenende ja. frei, kannst dich mit deinen Freunden abends einfach mal in der Woche treffen. Fand ich schon nicht
0: schlecht. Klar, es ist ja auch. Also, man muss ja auch, glaube ich, für. Ein Job in der Gastronomie macht man ja auch oft viele Abstriche im Sozialleben, sage ich mal. Also es kommt natürlich darauf an, wo und wie und was. Aber auch, du hast ja vorhin auch gesagt, als Sternekoch hast du. Ja, das ein war ja eine
2: bewusste Entscheidung. Also ich sag mal, wenn ich heute, äh, wir haben ja auch ähm, Azubis in der Küche. Und wenn wir da sitzen und irgendwie womöglich, der eine kommt dann mit Mama und Papa, weil er vielleicht noch ein bisschen jünger ist, oder die anderen kommen alleine, den versuche ich schon ganz klar zu machen, dass äh, die Gastro äh, ein, ein Job ist, äh, wo das Herz mitspielt. Also ja. das machst du nicht zum Geld verdienen, dann lass es bleiben, dann mach lieber was anderes. Das macht wenig Sinn. Mhm. Also entweder gehst du da drin auf und... und äh, das, Findest deine Passion da drin? Ist doch toll. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie viele glückliche Menschen habe ich schon gesehen, einfach nur, weil ich gekocht habe. Also, ist ja. grundsätzlich ist es schon ein toller Job. Ne? Ja. Aber man muss vielleicht, hm, ich weiß jetzt nichts Passendes, aber es gibt, glaube ich, Jobs, wo man einfacher Geld verdienen kann. Ne? Mit ja. weniger Aufwand vielleicht. Ne?
1: Da muss die Passion, die Leidenschaft schon sehr groß sein, um das über die vielen Jahre mhm. hinweg zu halten. Ja, das ja. stimmt. Ich glaube, wir kommen zu unserer zweiten Kategorie. Hast du hast gut aufgepasst. Allerlei aus Kühlhaus 3.
0: Allerlei aus Kühlhaus 3 allerlei
2: Kühlhaus 3. So, ich so. hätte mich doch mal drauf vorbereiten sollen. Genau darum das geht's ist bei der ja Kategorie. Der
1: der <lacht> Die Brit kommt nämlich heute Abend nach Hause, mhm. nach einem langen Podcast-Tag und äh, will sich noch was zu essen kochen, hatte keine Zeit mehr einzukaufen. Schrecklich. Ja. <lacht> und findet in ihrem Kühlschrank zwei Ringelbeeten, ein Päckchen Seidentofu und fertigen Filoteig.
0: Okay, wait a minute. Was sind Ringelbeeten?
1: Gelbe Beete. Gelbe
0: Beete oder
2: auch diese roten Beete und wenn du die dann schälst und aufschneidest. Sieht voll dann, schön aus. dann sind die, ja, und die riechen meistens auch so geil, weil es noch so ein Stück weit ältere Sorten sind und dann schälst du die und dann, wow, das riecht total das ist geil. Beautiful.
1: Mein okay. Hund mag die auch gerne. Das, <lacht> so, du hast alles, was meine Küche so zu bieten hat an Gewürzen und. Wenig, und ne? äh, mhm. Ja, so ein Veganer im ich Leben ich das gesagt? ist schon sehr... Ja, ich hasse Echt? Fleisch, habe ich schon gesagt. Äh, <lacht> <lacht>
0: Aber wo ist denn der Tofu? Ist Filoteig Tofu? Oder? Nein, nee, nein Filoteig ist Filo -Teig so ein Teig.
1: ganz dünner Teig, genau. wo du halt was mit backen kannst.
0: Okay, schon genau. ja was gelernt. genau? Ah ja, Seidentofu gibt es auch. Da basteln wir
2: uns doch was draus, ne? ich, oder? Äh,
1: ich gehe davon aus, oh, dass ja. du mach das mal, auf alle Fälle hinbekommst. Mit diesen Beeten <lacht> machen wir äh,
2: einfach... Äh, ich gehe mal davon aus, du hast auch irgendwas, um dünne Scheiben davon äh, zu hobeln, oh, yes. zu schneiden, und Gurkenhobel oder so. Machen wir, also Beete schälen, detailliert, nö, ne? Machen nö, einen wir einen kleinen Salat von den Schäden. Beete. Mhm. Äh, wenn du hast mit einem Myknoblauch oder sowas, wenn, ähm, gehen wir mal in Richtung Asiatisch, machen ein bisschen Fischsoße dran, ein kleines bisschen Sojasoße.
1: Du, du hast bestimmt gerösteten <lacht> Sesam oder sowas. Natürlich, ne? natürlich. Schönen
2: kleinen frischen Salat mit Limette und. Mhm. Weil du ja immer gerne asiatisch isst. Ohne Fischsoße hast du auch ein bisschen Koriander noch. Machen wir einen schönen frischen Salat davon. Ah. Mhm. So, Filoteig bietet sich natürlich an, was Knuspriges draus zu machen. Und äh, den. So. Isst du Butter oder bist du ganz streng?
1: Ich habe Margarine. Margarine. Zu
2: Hause. Weißt du, wie die gemacht wird? Wenn du das weißt, dann isst du sie nicht
1: mehr. Und wenn ihr wisst, wie Tiere getötet werden, dann isst ihr auch keine. Die töten wir ja gar nicht. Die
2: Kuh gibt doch die Milch von alleine. So, aber egal, da wollen wir uns nicht mit aufhalten. Geht auch mit Olivenöl. Ne?
1: Hab ich auch zu Hause. Ja, ich hatte auch ein Rapsöl mit Buttergeschmack, falls du Wert auf den Buttergeschmack ja, legst.
2: Das ist ja das Schlimme. Ne? Wenn, ähm, wenn man nicht ganz genau aufpasst, isst man lauter degenerierte Lebensmittel ähm, als... Ähm, Jemand, der sich nicht vollwertig ernährt, nenne ich das jetzt mal. Egal, machen wir also mit Buttergeschmack <lacht> und Rapsöl, pinseln das ein, den Filoteig, ne? marinieren uns den Tofu,
0: mhm.
2: ein wenig, auch so ein bisschen asiatisch, wenn du magst. Ne? Und packen den ein, schieben ihn bei 220 Grad in so kleinen Riegelchen packen wir das ein, richtig schön knackig, knusprig. Und mache noch schnell einen Dip. Darfst du Erdnussdaufst in der Erdnussbutter? Geht, ne? Mhm. Okay. Mache noch so einen kleinen Dip äh, mit der Erdnussbutter und auch ein bisschen Sojasauce geht eigentlich recht fix. Auch ein bisschen Knoblauch, einfach anrühren. Mhm. Und ähm, dann kannst du das schöneren dippen und hast diesen wunderbar frischen Betesalat.
1: Sehr geil. Das klingt Das äh, hört sich gut an. Mhm.
0: Ja. Weißt du denn, warum ja, so Seidentofu? Ja, Seidentofu
1: kannst du eigentlich nicht in dem Sinne marinieren. Ähm, Meine Idee war, ist, ne? vielleicht so eine Art Kich draus zu machen. Aber ich habe auch immer Natur, normalen Naturtofu zu Hause. Von daher passt es schon <lacht> mit dem Marinieren. Was ist der Unterschied zwischen
0: Seidentofu und Naturtofu? <lacht> ja,
1: Seidentofu ist eher so quarkig. Genau. Ne? Also das so ganz ganz ähm, Damit machst ja. du auch
0: dein Rührdings.
1: Nee, das mache ich tatsächlich mit äh, Joghurt und normalem Tofu.
0: Also, ich ah. bin ja der Meinung,
2: es gibt keinen gescheiten Tofu hier in Berlin. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt, was da <lacht> <lacht> Ich mag ihn nicht. Ich finde, das meiste schmeckt irgendwie nicht hü nicht und nicht hot. Und äh, ich, ich zumindest habe noch keine guten Qualitäten gefunden. Aber kannst du mir nachher noch einen Tipp geben?
1: Ja. Weil wir das haben... kann was
2: Gutes sein, ne? Also.
1: Ja, wir haben ja gelernt, auch Tofu mhm. schmeckt so mhm. leicht, mit leicht grünlichen Noten, leicht krasig. Mhm.
2: Hast du gelernt?
1: Ja, hier im Podcast. Mhm. Tatsächlich sogar. Ja.
2: So, ja. Ähm, Siehst du, haben wir was gemacht aus das deinem Rest im Kühlschrank? Ja. Es gibt
0: eine... Oha. Ja,
1: ja. <lacht> wir haben hier einen
0: Seitenhieb aus der Redaktion bekommen und zwar, habe ich gehört, wie konnte ich das vergessen? Ich habe gehört, du hast auch ein Geschenk dabei.
2: Ja, ich habe euch was mitgebracht.
0: Aha. Oh,
2: ich habe zwei. Oh, zwei, ha. Geschenke. zwei Geschenke. Ja, let's go. Genau, genau. Guck mal. Guck mal. Ich glaube, das Verrückt.
1: ist. Ich glaube, hier das liegen zwei kleine braune Päckchen vor uns.
2: Ist, äh, handgemachtes. Ich bin
0: oh. bei mir aus
2: Support.
1: Oh. oh, yes.
0: Hä?
1: Geil. Yes.
0: Okay, was geht jetzt?
1: <lacht> Hast du eine gute Grundlage was? geschaffen, Curly? <lacht> ja, klar. Ich
0: hab schon eine Curlywurst gegessen. Oh, ja.
1: wow. oh, crazy. Oh, die sehen wunderschön Aha. aus. Ja. Wir haben hier Pralinen. Wow. Mhm. Ja, komm schon mal vor, wie hier jetzt auch ja, hier, wir wir hier so hier ausgeschmückt werden von Leuten umringt die uns hier
0: Sachen so hinschmeißen <So>, unsere
1: Entourage <lacht> ist am Start ja, die
0: kommen nur Den weil hier plötzlich so viele Leckereien auf dem Tisch sind
1: wir teilen immer Na, das muss man auch sagen
2: also ist natürlich toll die haben das sofort drei verschiedene Pralinen die wir auch bei uns im Kord anbieten für die die mögen ja. einmal das mit dem kord Emblem hat eine weiße Schokoladen Pistazienfüllung die, an, die runde, äh, äh, so leicht, äh, ich sag mal, lackierte, ne? So Bitterschokolade, so mit so einem Blutorangen Touch. Ist ja Blutorangen-Zeit jetzt, ne? Jetzt kommen die Orangen aus Sizilien, die Guten. <lacht> ne? Und die goldene ja. ist äh, voll mich Chili Meersalz, also weiß ich nicht. Boah. Ich will nicht sagen, dass es fancy ist. Ihr müsst sie auch nicht sofort essen, aber ihr könnt, wenn ihr wollt. Und die anderen machen auch schon ganz langen Hals. die wollen bestimmt ja, auch. Probieren. Kommt, Deshalb habe ich reichlich mit. Kannst
1: du essen? Aber ist nicht schlimm. Max und Lenny freuen sich. Hier Max, gerade zu. Genau.
0: Boah. Mega. Ich liebe Pralinen so sehr, dass ich mir immer dann denke, jetzt lieber einmal weniger Schokolade. Ich kaufe mir dafür schon so geile Bralinen. Ja, das ist doch
2: eigentlich generell eine gute, ein guter Vorsatz für alles, oder? Ja. Lieber, lieber oh, ein ja. Stück weit gescheiter und ausgewählter als irgendwie... Was hast du heute Morgen schon gegessen? das gesagt?
1: Currywurst. Currywurst. <lacht> Wobei die ja auch
0: gut sein kann, ne? Es gibt auch gute Currywurst. War eine Bio-Currywurst.
1: <lacht> Geil. <Ja>. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: ja, besser als nichts. Ja. Wer
1: hatte schon mal Schoko... Äh, René Frank, ne? Von dem hatten wir...
0: Von dem hatten wir Schokolade. 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 Hey, Gönn dir, Max, willst du noch?
2: So, das sind die Pralinen, und dann habe ich euch ja einfach, mein Gott, ich bin Gastronom und ich bin bekennender Weintrinker. Ich habe euch noch ein Fläschchen Wein mitgebracht. Äh, natürlich auch bei mir aus dem Kort. Ne? Mhm. Ähm, ist ein Cuvée, was wir mit Jochen 30-Acker zusammen gemacht haben. Also Rheinhessen. Reu Hesse. Hesse.
1: 30-Acker kenne ich, da ja. war ich auch schon mal. Ja, ich bin, bin ein mensa Mädchen. Du bist ein Mensa Mädchen,
2: guck. Und ich habe ja auch mal in Worms gearbeitet und deshalb kenne ich den Jochen schon, seitdem er sechs ist oder sowas. Also wirklich so lang kenne ich ja. den schon. Weil seine Eltern immer damals in dem Restaurant essen waren, wo ich gearbeitet habe. Und so what, was soll ich euch sagen, das ist ein Cuvée aus Chardonnay und ähm, Weißburgunder. Ich würde sagen, sehr zugänglich. Ja.
1: Mhm.
2: Und ähm, Vielfältig kombinierbar. Müsst ihr mal schauen. Geht zu Tofu genauso wie zu Currywurst, würde ich mal behaupten.
1: Ja,
0: vielen Dank auf jeden Fall. Den ich, äh,
1: Kompatibel.
0: Den werde ich mal in dem anderen. Äh, ich glaube, in dem anderen. Ich habe ja noch den anderen Podcast mit Willi, hm. Teruan Adiletten. Und ich glaube, genau, da steht genau. äh, Herr 30-Acker äh, auf der Liste, wenn ich mich recht ja? entsinne. Ja? Wenn nicht, dann ab heute. <lacht>
2: Ja, das ist äh, schon toll, tolle Geschichte. Voll. Äh, das Weingut, muss man sagen. Und ich, ich mag seine Weine.
0: Ne? Ja, ich habe ja. da auf jeden Fall auch, jetzt, äh, immer, finde immer mehr Zugang zum Wein, zum Glas. <lacht> das wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber was ich ähm, fragen wollte, auf dem Etikett, da ist dieses, ist da dieses Auto abgebildet, mhm. wo der Name auch herkommt? Genau, ne? Das ist ja, war ja ein, das emissionssparendste Auto oder das stromlinienförmigste mäßige Auto. Genau.
2: Wie schlagen wir die Brücke zu diesem alten Stinker? Baujahr 1937.
0: Ähm,
2: war damals äh, mit das innovativste und modernste Auto. Weil der Konstrukteur, der kam aus dem Flugzeugbau. Das heißt, er hat ähm, das so ein Stück weit stromlinienförmig gestaltet, das Auto. Das erste Auto mit einem Autoradio. Ein ja, halbautomatisches krass. Getriebe, das erste Auto mit Frontantrieb. Üblicherweise hatten die damals Heckantrieb. Also war wirklich sehr, sehr innovativ und ich meine, dafür steht der Campus. Der passt heute nicht mehr ganz. Keine Ahnung, wenn wir den anmachen und damit fahren, dann braucht er einfach zu viel Sprit für die heutige Zeit. Aber für die damalige Zeit war das mit das Modernste, was es gab. Kennt kaum jemand, das ist ein amerikanisches Auto die Firma Düsenberg kennt man gegebenenfalls ja. noch, das ist ja so ein Stück weit sag ich mal wie der Rolls-Royce für Great Britain oder sowas, also richtig Automobilgeschichte und, und Cord gehörte eben mit dazu, zu dieser Marke und man kann sagen, dass sie eigentlich an dem Erfolg dieses Autos auch pleite gegangen sind, denn das war hatte so einen großen Erfolg, <lacht> dass sie die Autos äh, wahrscheinlich zu schnell gebaut haben, fehlerhaft ausgeliefert haben und irgendwie Ach, letztendlich an den Regressansprüchen dann mhm. pleite gegangen sind. Aber das Auto ist wunderschön. Die also,
0: haben ja früher toll. auch diese riesen, wenn man so in ein Automobilmuseum geht, das war doch auch so Düsenbergs, diese riesen 8 so ja. Meter gefühlt. Lang. Ja, so wie
2: Maybach früher. Ja, ja ne? genau. Ja. Wo die komische Motorhaube. Barträger da drin standen und sich chauffieren ließen. Ja. Ne? <lacht> ja. ja. Nee, also so, und äh, davon haben wir halt zwei Fahrzeuge: einmal dieses Cabriolet und einmal wir habt ihr das gehört? Wir. Ja, nicht nicht wir haben es, sondern Reinhard Müller hat es. Ähm, <lacht> aber wir sind trotzdem stolz drauf. Ähm, nein, davon haben wir zwei und ähm, das Cabriolet steht halt immer ähm, im Restaurant. Sei denn, wir fahren es mal raus, weil wir vielleicht mal eine für die Veranstaltungen, die wir drin machen, Platz brauchen oder. Letztens hatten wir eine Veranstaltung für Rolls-Royce. Ist doch adäquat, wenn so eine Klar. Automobilfirma dann bei uns was macht. Ähm, da haben wir
0: dann anstattdessen dessen ein Rolls-Royce reingestellt. Ne? <lacht> <lacht> Ey, ich muss sagen, die Fralinen sind vorzüglich auf jeden Fall. Die sind du richtig, darfst auch sagen: Der gut. Hammer. Der Hammer. <lacht> der <Baller. lacht>
1: Sag mal, ich äh, habe gelesen, dass du dir selten Rezepte aufschreibst, weil mhm. du dich selbst challengest und sagst, man entwickelt sich dadurch weiter, dass man eben nicht immer ja. alles minutiös ja. genauso macht, wie man es aufgeschrieben hat.
2: Ja, glaube ich, glaub ich wirklich dran. Es ähm, war für mich auch ein bisschen schwierig. Ich habe ja auch irgendwie in der Zeit auch mal Kochbücher gemacht.
1: Das wäre jetzt ja nämlich die passende <lacht> Überleitung dazu gewesen.
2: <lacht> <lacht> ähm. Aber nein, das habe ich wirklich mal so gesagt. Ich stehe da auch ein Stück weit dahinter. Hm. Natürlich hat man Grundrezepte. Und, und viele ja. Grundrezepte, keine Ahnung, die hast du einfach im, im Kopf äh, reingenagelt bekommen. Die vergisst du auch nicht. Ähm, ja, grundsätzlich stehe ich dazu. Das hm. stimmt. Und das bedingt dann halt auch immer irgendwie, ich glaube, die Weiterentwicklung äh, ist einfach dann dabei. Gewisse Dinge behältst du dir, gewisse Dinge schreibst du dir schon auf. Aber jetzt nicht so, so kategorisch.
1: So? Mhm, ja. mhm. Wie ist es bei dir zu Hause? Ähm, hast du da irgendwie so einen bevorzugten Stil? Sagst du, es gibt irgendwie so deftige deutsche Küche oder eher asiatisch, weil die Tochter das mag? Gibt es da irgendwelche Lieblingsgerichte, die da regelmäßig auf den Tisch kommen? Ach,
2: weiß ich, das ist wirklich das ist völlig bunt gemischt. Ähm, weil ja. Also manchmal gibt es auch deftig, weil, keine Ahnung, wir lieben Bratkartoffeln, auch neben der Pommes. <lacht> äh, beispielsweise, meine, meine Tochter isst wirklich gerne asiatisch, kocht mittlerweile selber irgendwie und haut dann mal eben sonntags morgens, keine Ahnung. Dann ne, gibt es halt Pfannkuchen. Und Papa, die sind so mega krass fluffig. Ne? <lacht> <lacht> äh, nein, das, das ist, ist gemischt. Also manchmal kocht ja meine Frau auch, manchmal koche ich, manchmal ko selten kochen wir richtig, richtig zusammen. Ich war heute Morgen schon. Bei meinem Lieblingsmetzger Bünger und habe Kalbsbrust gekauft, weil wir morgen Besuch bekommen. Und dann gibt es eine gefüllte, getrüffelte Kalbsbrust. Äh, auch, das ist dann, welche Richtung? Weiß ich nicht. Traditionell, deutsch, ja. Nee, völlig gemischt. Völlig gemischt.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch nice, wenn man irgendwie äh, sich da abwechselt und auch mal hm. sich bekochen lassen kann, finde ich so. Ja, ähm, das ist schon nicht schlecht. Also es gibt doch Leute, die können das nicht. Die ja, ich können nur selber kochen. Aber ich finde es auch irgendwie cool, wenn man sich auch darauf einlässt, man zu sagen, ja. boah, ich lasse mich jetzt mal heute verwöhnen. Das ist ja, wenn du
2: irgendwie so ein alter Sternekoch bist oder Sternekamerad bist, ne, bis du da mal so viel Vertrauen zu Freunden geschaffen hast, dass die freiwillig für dich kochen. Die ja, haben immer ja. Angst vor dir. Ne?
0: Ich habe auch immer das Problem, dass ich immer schwer auf... Äh, andere Konzerte gehen kann, weil ich dann immer da stehen, und denke, oh, Gott, das ist schon mal zu laut, sind ja zu leise, das zu so weit hinten. Finde ich super, dass du das erzählst.
2: Ich kann mir keine Fernsehsendung, Kochsendungen angucken. Ich, ich schäme ja. mich zu teilen fremd dort, wenn ich mir das anschaue. Ich, ich erkenne die Leute nicht wieder, die man ja oftmals wirklich selber auch so im normalen Leben kennt.
0: Ja, ja.
2: Ähm, und dann komme ich, genau komm ich mit deren Performance nicht so zurecht. <lacht> ähm, was der wirklich der Grund ist, ähm, ich gucke das in der Regel überhaupt gar nicht. Mhm. Weil ich, ich auch, habe keine Freude daran.
0: Ja. Ich bin hin und Entweder ich will dann selber jetzt sofort <lacht> ein Konzert spielen oder ich denke mir so, oh nee, das würde ich jetzt so machen, das würde ich so machen. Deshalb, ich, ich falle da immer direkt in so einen Arbeitsmodus. Mhm. Deshalb, zum Entspannen kann ich mir sowas zum Leidwesen meiner Freundin und allen anderen, die so sagen, oh, cool, guck mal, da kommt mhm. das Ding, Jetzt schalt weg, schalt um! <lacht> ich, nein.
1: Aber das ja. hatten wir ja schon mal mit den Kochshows, ne? mit Kitchen Impossible, keine Ahnung, ich kann das auch nicht gucken, aber was ich geil finde, mhm. sind so Dokumentationen, ähm, wo es eben wirklich auch, erst habe ich letztens geguckt, was mit Mexiko, die ja. so krass die Biere da pimpen mit mm. irgendwelchen scharfen Soßen und mm -hmm. da Gummibärchen draufschmeißen <lacht> und Bacon mm -hmm. und Glitzer und also Echt? das finde ich, das gucke ich dann wieder gerne. Ja, aber das wollte ja, ich ja gerade wollt
2: sagen, das ist auch wieder was anderes, keine Ahnung, ja. äh, wie heißt es halt von Tim nochmal, Herr ja, Raue Reist oder sowas ja, genau. irgendwie oder Sarah Wiener seiner Zeit irgendwie oder Johann Lafer oder wie auch immer, also so kulinarische äh, Dokumentation sehr gerne, aber die, diese Showformate eigentlich ja, ist so gut wie überhaupt ist, ich nicht. Hoffe,
0: das nimmt sich auch immer nicht so viel. Ja. Das ist schon immer streiker, mehr oder ja. weniger. Als ja. ist so.
2: Nee, ist aber toll. Also, ich meine, Respekt.
1: Es ja. Ja findet ja auch einen großen aber, Anklang. Ne? Ja, Sonst eh, wird es ja, ja genau. nicht so viel geben und die so gut Alles laufen. Alles gerechtfertigt,
2: nur so. nicht mein Ding.
1: Ja. 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 Housekeeping, Post für Sie.
0: Ich glaube, wir kriegen demnächst. Äh Brief habe ich gehört.
1: Hat schon wieder geklingelt ja, und ich habe es nicht gehört.
0: Ja, ich bin schwerhörig mittlerweile. Klassische Musikerkrankheit.
1: Post vom Housekeeping.
0: Boah. Wir,
2: sind, wir sind doch nicht zu laut, oder?
0: Nee, ich hoffe nicht. Äh. Ich habe letztes zwar nicht aufgerollt. Kann mir gar nicht vorstimmen bei dir. Nee, wir wissen beide nicht, was in die, also wir wissen alle nicht, was in diesem Brief drin steht. Das okay. ist spannend auf jeden Fall.
1: Hi Curly und Thomas. Morgen früh geht's für 72 Stunden durch Europa mit dem Verkehrsmittel eurer Wahl. Ihr dürft euch in 72 Stunden an vier Orten mit vier Menschen zum Essen verabreden. Boah, Wohin führt ihr eure GästInnen aus? Oha.
0: Boah. vier Orte und vier Menschen. So viele Freunde habe ich nicht. Nee, das ist echt schwierig, ich muss auch überlegen. <lacht>
1: Ja, Menschen zu finden, mit denen man wirklich gerne essen geht, die so das gleiche Hungergefühl und den Anspruch haben, das ist echt selten. Ne? Muss, muss ich ich fange mal sagen. so
2: richtig spieße, spieße ich an. Äh, Paris mit meiner Frau.
0: Klassiker, ja.
2: no? ähm, Weil Ah, du musst doch das Verkehrsmittel das sein. Verkehrsmittel. Oh Gott, wie kommen wir nach Paris? Am liebsten nur mit meinem Auto, ähm, aber 72, <lacht> 72 Stunden, Stunden muss ich jetzt aufpassen, wo wir hinfahren. <lacht> also. <lacht> nee, da, da würden wir dann wahrscheinlich, äh, ja mit dem Zug kommt man hin oder fliegen. Ne? Mhm. Frau das, nach Paris. Frau nach Paris, jetzt
0: seid ihr dran.
1: Achso, machen wir einmal die Runde. Hat jede Oder? Person vier Menschen, vier Orte? Ja, okay. Echt,
0: okay, wow, ja, machen wir die Runde.
1: Puh. Ähm, also
0: ja. ich fliege auf jeden Fall mit dem Privatschirt. Dann bin, ich, bin ich ganz weit fort, <lacht> ne? An alle, äh, kann ich euch alle erreichen in 72 Stunden. Und ich würde tatsächlich den ersten Ort würde ich, weil meine Eltern, weil ich noch nie mehr bei den Eltern da war, leider, würde ich an meinen Eltern in den Grill Royal gehen auf jeden Fall. Und den mal. Zeigen, wo ich das ganze Geld ausgebe.
2: <lacht>
0: <lacht> das, dass sie auch mal verstehen, ey. dass es da auch guten Wein gibt und die nicht noch mal ein bisschen mehr ins Dornfeld auf dem Dorf rein können. Ähm, genau, das wäre auf jeden Fall mein erster Anlaufpunkt. Mit älteren Grüber. Ja. Wie sieht es für dir aus?
1: Erste Station mit meiner Freundin Naschi nach Kopenhagen.
0: Okay. Kopenhagen ist gut. Ja. Kopenhagen ist gut, ja. Kann
2: man, habe ich auch schon mal gemacht. Kurz Malte
1: besuchen. So kind äh, morgens in
2: die Kita geben. Damals äh, dann schnell zum Flughafen, schnell nach Kopenhagen, schnell ins Noma. Und, Echt? Ähm, 16.30 Uhr wieder in die Maschine. Krass. Und der, die Freundin hatte dir unsere Tochter wieder abgeholt. Und das war so ein, so ein, so ein Extremtrip, äh, aber der total Spaß gemacht hat. War sogar noch eine kleine Hafenrundfahrt dabei. Geil.
0: Ja. Da habe ich bisher noch nicht hingeschafft. Ich würde aber, weil es da so nice war und ich irgendwie in der Hinsicht manchmal ein bisschen langweilig bin und gerne da hingehe, wo ich schon mal war, weil ich da nicht enttäuscht werde, mhm. ähm, nochmal nach Nizza gehen mit meiner Freundin in das Les Agriculteur. Das war da auch ein, äh, ein, ein nices Restaurant mit einem Stern, der eine sehr nice Bujabes hatte. Und ja. ähm, und bei der Bes war krass. Der hatte fünf verschiedene Fischsorten in der mhm. Bouillabaisse und mhm. jede war auf eine andere Art und Weise zubereitet. Oder, ja. Genau, eine gebraten, mhm. eine nur gekocht, eine mhm. dann nochmal frittiert. Das war richtig nice. Da würde ich nochmal hin.
2: So ein anderer Standort wäre noch Lissabon. Also Lissabon und Porto mag ich sehr. Also, Aber ich entscheide mich jetzt für Lissabon. Würde meinen alten Freund Joachim Körper dort besuchen, der da ein schönes Restaurant mit Blick über die Stadt hat? Und weiß nicht, ich glaube, ich würde schon meine beiden Mädels mitnehmen, also die große und die kleine. Hm. Ja. ja tja.
1: Ähm, zweite Station: Barcelona, weil ich noch nie in Barcelona war. <lacht> ja.
0: Das geht nicht jetzt sofort los. Das ist krass, da wird es dir auf jeden Fall gefallen.
1: Ja, und zwar mit der Tanja, der Kaltmamsel, weil wir uns vor zwei Wochen nicht in Berlin. Äh, im Ukan treffen konnten, weil ich in Quarantäne war. Damn. Deshalb, äh, ja, mit der Tanja nach Barcelona.
0: Ich gehe mit Steve von Pleasure, der diesen Podcast ins Leben gerufen hat, auch nach Portugal, glaube ich. Nee, es ist gar nicht in Portugal, es ist in Spanien. In die Villa Mars. War ich auch noch nie, aber jeder hat in diesem Podcast jetzt schon zehnmal von diesem <lacht> Restaurant am Meer erzählt, was so krass sein soll. Und die Weinkarte soll auch sehr gut sein. Und deshalb gehe ich, glaube ich, in die Villa Mars. Ja. Und ich mache jetzt noch den vierten direkt voll, weil gestern die neue Folge mit denen rauskam bei Terran Adiletten und ich da auch mal wieder hin will. Würde ich sagen, ich gehe hier mit dem ganzen Podcast-Team. In den schwarzen Adler Boah, zu Frank und Fritz, äh, zu Fritz Keller, genau. Da war es. Äh, ich, ich war da erst einmal, aber das war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis, ja. irgendwie.
2: Also ich glaube, was ich äh, auch unheimlich, ist zwar wieder Paris ein bisschen blöde, aber dann lohnt sich wenigstens das Fliegen dahin. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Tour de Jean, also dieser der wirklich alte Klassiker. Dann habe ich einen. Ähm, einen guten Bekannten, ehemaligen Außenminister, den Joschka Fischer. <lacht> ähm, wir, wir, wir lieben es zu philosophieren, über Essen zu sprechen und gute Weine zu trinken. Und ich glaube, das würde ich in der Tat dann ohne meine Frauen nur mit Joschka machen.
1: <lacht> ich äh, Na, fahre du liest, du mit Anais zu Ricky nach Frankfurt.
0: In Seven Swans. In
1: Seven Swans,
0: genau. Sehr gut. Solange du nicht die Küche da abfackelst, wie... Äh, der jetzige Kitchen Impossible-Teilnehmer,
1: dessen Namen ich nicht erwähnen werde. Ich würde sagen, wir lassen uns von Ricky bekochen und ich stürme nicht seine Küche. Und ich glaube,
2: was ich auch unheimlich gerne mal machen würde, ich, äh, ich bin ja auch nicht so der weitgereiste, ehrlicherweise. Ich fahre einfach total gerne zur Ostsee. Ähm, aber ich würde gerne mal nach Tokio. Und ähm, da wüsste ich allerdings, jetzt kann ich euch jetzt gar nichts sagen, weil ich glaube, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Ähm, zu wem ich da gehen würde, wollen. Aber da, das würde ich einfach mal kulinarisch
0: unverhältnismäßig, mhm.
2: unverantwortungsvoll auch. genießen wollen.
0: Ich auch schon geile Stories gehört. Ja. ja, war ich auch noch nie leider, aber stelle mhm. ich mir auch, mhm. Japan allgemein muss kulinarisch schon ja. ein richtiges Erlebnis sein. Ich denke die ganze Zeit an diese, also klar, natürlich denke ich an Kobe, das ist Steak natürlich, mhm. aber allgemein diese diese Dining-Erfahrung, wenn man so direkt vor diesem Grill sitzt mhm. und diese super peniblen Chefs mit ihren äh, Schabern dann das Steak und den Champignon. Ja, auch sieht mal man. Hin. Sieht
2: man da nicht im Vergleich zu uns, zu Europäern, auch eine ganz andere Achtung?
0: Doch, genau. Ja, das mein, äh, ja.
2: Gegenüber den Lebensmitteln, ja. gegenüber dem Fisch, dem Gemüse, die Art und Weise, wie die damit umgehen, ich finde, das, ja. ich finde, das sieht anders aus. Ja. Die haben da einen ganz anderen Bezug zu und wahrscheinlich den wertvolleren.
1: Ja, auch ja. das Handwerk mhm. generell.
0: Ja, ja.
2: ja.
1: auch
0: für Sushi.
2: Kann angeht. ja gar nicht sein, dass du irgendwie erst nach 20 Jahren Sushimeister bist oder nach 10 ja. Jahren <lacht> oder sowas. Ne?
0: Ja, ich habe auch tatsächlich, also ich war eh nie großer Sushi-Esser, aber nachdem ich hier auch mit vielen Leuten über japanische Kochkulturen, Sushi geredet habe, kann ich mir hier keinen Sushi mehr so richtig so Nee, Nee, das will, das will so, so gar nicht funktionieren. Cool. ne. Und
2: schon gar nicht dies von der Stange ja. oder um die ja. Ecke. Ne? Vor
1: allen Dingen, wenn du das dann einmal gegessen hast. Mhm, also genau. ich war auf Okinawa gewesen, die Flüge ah, nach ja? Tokio sind storniert worden, aber das war schon, waren in so einer kleinen Klitsche um die Ecke vom Hotel. Das war einfach... Niemand hat Englisch gesprochen. Es keine Bilder auf der Karte, nur japanische Schriftzeichen. Aber Wir möchten gerne gern was essen. <lacht>
0: ja. Ich glaube, das kann man halt einfach nicht so richtig vergleichen, was halt hier Sushi genannt wird und was dort halt als ja, Sushi kann man verkauft nee. wird. So. Mhm. Und deshalb versuche ich das zumindest. Das ist äh, wie mit dem Tofu bestimmt. Weitgehend ja. zu umgehen, mhm. ja. Mhm. Aber. Deshalb sage ich mal, der fünfte Ort wäre Japan. <lacht>
1: wir können ja einfach als vierte Wahl alle da zusammen hinfahren. Ja, ja wir haben es
2: ja im Wesentlichen abgearbeitet. Also ja. ich glaube, Absolut. was uns hier verbindet, mag man gar nicht glauben. Aber so dieses kulinarische Interesse ist schon da. Ne?
0: Ja, voll. voll. Und es gibt auf jeden Fall noch, noch sehr viel zu entdecken. Ja. Und sogar direkt hier vor der Tür, wie wir heute erfahren haben, nämlich den Eurof-Campus. <lacht> Bevor das wir nach Trinkschuh gehen, müssen wir <lacht> erstmal zum Eurof-Campus. So weit muss man gar nicht fliegen, um Neues zu entdecken hier. Gar nicht schlecht, die Sehr gut umgeleitet. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir haben mich sehr viel gelernt heute. Wurde mit wunderbaren Pralinen überrascht. Den Wein machen wir jetzt gleich auf. Dann flutscht die zweite Folge wie ein, <lacht> <wie eine Flunde. lacht>
2: Ähm, ja, dann bist du dann noch wach bei der zweiten. Ja, oder? absolut. <lacht> mhm.
0: ähm, und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns im Court wieder. Und ich hoffe, mhm. dann steht wieder der, das richtige Auto im Restaurant. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> und wir, wir sagen vorher Bescheid, dass die Brits ja. Kommt unbedingt Spitzbar vorbei. Verhungert. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Sehr gerne.
2: Sehr nett mit euch. Danke dir, hat Spaß gemacht. Ich habe zu danken. Ne?
0: Ja. <lacht> We'll <laughs> be